2: Mm. Hej och välkomna till bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson
3: Och jag sitter här med Johan Svensson, Svensson! Nej, hej. Hej. Det var så skönt att få skrika ut i att jag är lite hes idag dem Så ja. fick jag ta i med Från könet ja. mm. Det klärde jag att det Ja, Verkligen, mm. verkligen
2: jättetextigt Vi sitter ja, även här med, bra, med hur, ska man, hur ska man presentera dig jag ska mm.
3: Gud, det är så jävla svårt Vi ska här.
2: presentera dig som En dikt En performance art mm. Morten Andersson. <laughs>
4: och där fick vi Karl
2: som var lyssnare. Jag inte lite var inte det lite performance? Eller, hur ja, gör man, man performance? Jo, det där
4: plötsliga. Men o du utfallet. tänker på
3: poetry slam. Ja, ah, poetry slam. Morten,
2: Morten, 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 Morten Andersson.
3: en tyst. <laughs> det var en dynamisk presentation. Ja, ja. Tack så mycket, tack Robin. Vad du mm.
2: Ja, Robin Olsson, och Johan Svensson och Morten Andersson är liksom. Hur, hur, och välkomna ni kära lyssnare ska vi väl säga till vår här kära podcast. Vi är ju igång i åtta säsongen. Ni som just börjat lyssna på oss ska vi ju för helvete recapa grann. Vi är sex bögar som pratar och har oss ja. i en podd. Ja. Mm. Och vi är alla vänner sedan innan så det här är inte någonting hopslängt som alla andra jävla poddar som finns på iTunes. Vi parar ihop <laughs> olika V-kändisar och så ska gud, de prata. Aldrig livet. Det här är genuin stuff. vänskap mm. ute i eten osensurerat. Fring, Fringy
4: realness. Yes.
2: Men Johan, du har ju varit ute och rest för helvete. Ja, för var i
3: helvete. Ja. ja. Jag har varit i Istanbul och i Beirut. Turkiet och Lebanon.
2: Och varför rest, var du ute och reste?
3: Mm, det var för att uh, Davids kusin, alltså David Michelles kusin, skulle uh, gifta sig. Mm. Så att uh, vi var bjudna till bröllopet och det var i Beirut, i Libanon. Men jag hade också en dröm i och med att jag vet att man alltid mellanlandar i Istanbul när man åker dit. Att stanna där några dagar, för det har jag har aldrig varit där. Så att då var vi där några dagar först och hade helt fantastisk tid med min turkiska väninna Södöka. Som tog oss till coola klubbar och goda restauranger. Så vi var där i fem dagar och sen så var vi fem dagar i Libanon efter det. Och för att orera lite mera så kan jag också säga att när jag skulle åka till Libanon så... Eh, jag liksom gick igång på det själv. Jag bara, gud, hur råkar hit? så oroligt det här nu. Så man inser jag just hur den här, jag tänker på med Hans Rosling ja. som nu är på tapeten med alla hans olika typer av mätningar att just hur mediaflödet funkar, hur man rapporterar från andra länder och hur det kan bli väldigt klischéartat och att just, det här var ju bara interna strider Det finns liksom ingen avrådan från UD Förutom att man kanske inte ska åka till syriska gränsen Och några södra, vissa delar mm. Man kan liksom inte döma ut ett helt land Bara för att det är ett, ett tv-reportage att det står någonting i tiden Utan man måste ta reda på lite fakta
4: Men bedöms Libanon som, som liksom en riskzon?
3: <hör> Nej, men det, det har ju varit problem och krig där Om man tittar tillbaks i vår samtidshistoria Men... Men UD är ju de som i så fall går ut med en avrådan och det behöver inte gälla ett helt land utan det kan gälla en del. Det är som till exempel i Ukraina så... Pågår ju kriget i östra delen, men i västra delen märker man ju inte ens av det. För det är liksom fem timmars flygväg mellan mm. de så, två. Men det, det var idag. inte
2: så att folk avrådde dig att åka till Libanon? För de bara, men folk kommer inte orka med dig. <laughs> det kan var tvärtom, <laughs> ja, men att Liban inte Jag tänkte, så, är det här? Jag blev paranoid på en gång.
3: Men sen så ska jag säga, jag vill basera det, för jag vill vara lite politisk. Jag blir lite trött på det där att vi att vi aldrig kritiskt läser nyheter och lär oss om länder som är perifera för oss. Mm. Men sen var det ett fantastiskt bröllop för det är ett libanesiskt bröllop. Det här var lite mindre. Det var ett val från hans kusin för det kan ju vara så 5 till 800 personer på ett sånt bröllop.
2: Ett litet mindre bröllop mm. med flyg eh, kamerahelikoptrar.
3: Ja, det var så kul. Jag trodde att jag var på det bröllopet. Trodde jag först att det var att jag var på en docusåpasstjärnas bröllop. För det var när vi kom ut ifrån fotograferingen innan kyrkan så skulle hon hoppa in i en bil. Och då kom det så här, tre drones som filmade med kameror. Och det var liksom åtta Jesus. fotografer. När vi var i kyrkan så trängdes en fotograf liksom in mellan eh, prästen och hans assistent och det var Alltså det var som en tv-studio.
2: Det är roligt faktiskt att det ja. är så himla, himla olikt hur, hur, ja. vi, hur folk gifter sig ja. i olika länder. Vi var ju i Ukraina förra året och var ja. på bröllop. Det var ju också som man bara what the fuck, det här är inte alls har ingenting med liksom eller det enda var typ klänningar man har typ bröllopsklänningar på sig, annars var allting annars.
3: Nej, men jag kan tänka mig lite grann som du berättade om att vara på kristallen, det var, liksom, det var liksom personal som sprang omkring det var en stor festfixare han var jättelång, två meter lång, men en stor walkie-talkie som kommenderar vad folk skulle göra och helt plötsligt skulle man bara ställa sig upp så kom det ny musik, det kom mm. fyrverkerier vi
2: är ju inte så, så, så traditionsbundna i Sverige Vi, vi går ju igång på att inte ha traditionella saker ändå mm,
4: mm, Väldigt mycket ja, det, det var ju sittande middag också Så du någon bordstam och så eller vad var det för eh, det?
3: Ja, det var bordsplacering Fast inte med namn Utan man, man visste vilket bord man skulle gå till Okej, okay, okej okay. eh, Så jag satt med äh, närmsta familjen vid ett bord och, Men det var ju väldigt stort bröllop mm. Ni kan gå in och titta på min Instagram För där har jag några fina Vad eh, heter du där? Johan där Varför finns...
2: heter du Settdesigner Johan då? Schönt sa. men nu går vi vidare känner jag. Ja. <laughs> <här> oh, för helvete. För helvete. Underbart. Men jag tycker vi kickar igång det här podden med dagens första ämne.
4: Mm. Jo, jag läste en artikel om eh, om sexuell rasism på datingappar så som Cruiser och Grindr. Och med, med sexuell rasism menar man här då som fraser som till exempel inga svarta, inga seater och ibland så använder man så här livsmedelsmetaforer som inget ris eller inga kryddor. Men eller gud, liksom, det visste inte jag. Och, Va, och ingen jag curry. Eh, och eh, en del kallar ju det här bara för att man, att man har preferenser medan andra, andra menar att det är väldigt fördomsfullt. Och de då som är den förstnämnda säger då, som, eller det var någon som gav ett exempel som sa så här, om jag säger att jag inte gillar kvinnor eller inga kvinnor så betyder ju inte det att jag är kvinnohatare. Medan då andra menar att det är så helt omöjligt att, liksom att separera språket från liksom sexuell rasism och i andra om områden då i livet. Mm. Och då har man gjort en, också i Australien en undersökning lite grann om det här då. och då har man frågat... Eh, lite personer om det är okej okay med den här typen av, av fraser och då är det ändå 64% i just den här undersökningen sa att, då, att det är okej okay att formulera sig på det här sättet inom gay community ja liksom ja. I, i, inom de här apparna och, liksom. ja. och, och då tänkte jag ju höra mig för med är tänker ni direkt att det här är rasism, för jag tänker att i övriga samhället så är det ju vad ska man säga folk är oftast ganska bekväma med att fördöma rasism men när det kommer till de här typerna av datingapparna när det kommer till, krita, <laughs> kommer till krita att man då liksom är beredd att se mellan fingrarna vad har liksom, är din spontana reaktion på det min spontana reaktion är att jag
3: kommer ihåg det här inga asiater från även från Qvex när man var med där ja eh, och jag tänkte inte så långt på om det var rasism. Jag tänkte bara att det var en person som var för mig bara dum i huvudet. Ah. För jag tänkte att det är så korkad grej att skriva tycker jag. Jag menar, om, är hans inbox så liksom bara, det har det rösat in så mycket eh, så att han måste liksom sortera. Annars, liksom precis som man har preferenser så tycker jag att, eh, att man kan väl säga nej, liksom nej tack till vad som helst. Men det blir en stigmatisering kring, eh, kring en grupp och speciellt när man använder vad ska man säga, slurs som, som det sen som det verkar ha utvecklats till ja. för det där var liksom en början jag kom ihåg, och det där kom jag ihåg när jag läste konstvetenskap också just om, om det här förhållandet mellan Asien och väst just att den här stigmatiseringen den är ju, den är ju gammal och den bygger på de, den koloniala tiden och krigen så att när folk tror att det där är deras personliga preferenser så är det bara
4: inlärt jävla skit. Ja. Och man kan ju också tillägga att det är extremt sällan då som du står no whites. För det här är väl framför <laughs> allt kanske. Liksom, bara, <laughs> liksom om, man, om man seglar sig ut liksom på utländska datingsajter.
2: Fast det här, det här, jag minns ju, det här var ju jättevanligt. Speciellt så här mm. no Asians var en grej. Ja men det är just väldigt den mycket grejen. I Sverige var det ju. Och jag tycker det är så jäkla tråkigt att folk fokuserar på det vad de inte vill ha istället för att säga mm. att jag vill ha det här. Ja det tänkte jag också att inte det varför, varför, varför ska man säga okej, okay, För då är så här, då lyfter man liksom exotiserar man och stigmatiserar mm. en grupp istället för att säga så här, bara uh, uh, ja men om det är någon som, som någon då inte tänder på kan man istället mm. säga tack vi är inte intresserad men varför inte lyfta den personens etnicitet för då är det ju rasism mm. uh, det, tycker det är jag så tufft
3: också
4: att inte gilla folk i underläge.
3: Ja, men exakt. Ja, det är ju
4: tuff, det är ju så jävla ja, men Jag tänker också, man måste vara så otroligt osexigt med någon med en som en douchebag som liksom säger den här typen av saker För mig är det också så himla av... Så du dudsbag eller ja, douchebag det är ett nytt ord <laughs> men Det är så otroligt avtändande med en person som liksom kate kategoriserar, av, eller liksom avfärdar personer på det sättet
2: och, Men det man inte kan göra, man, man kan ju inte säga till någon vad de ska tycka om och inte tycka om Men däremot så kan man ju verkligen ha åsikter på hur folk uttrycker sig. Och jag tycker verkligen att det är puckat att uttrycka sig så. Helt rent rent
4: Är det jag, rasism?
2: Men, ja, jag tycker alltså det, 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 det är inte rasism vad man, vad, de, vad man vem man vill ligga med. Alltså det, är väl, såhär, det kan man inte säga så här. Eh,
3: sen men kan det vara ett
2: rasistiskt jag, beteende och ett rasistiska uttryck. Det tycker ja, jag faktiskt det, ja, är. Ja, men
3: det, det liknar det där för att jag tycker att man måste tänka att när man är med i ett, i ett community allt som det det som man kallar ett offentligt papper. Det är skillnad vad man eh, raljerar med sina kompisar eller tycker eller vad, vad man nu än har för diskussioner. Men när man skriver på ett offentligt papper så då är man delaktig liksom, i ett större sammanhang mm. där en stigmatisering... Liksom, Ja. Och, och man, man bidrar ju då till liksom, Det är roligt också jag, som jag, inte,
2: jag kan bara se på mig själv Jag, jag tror att när jag var yngre Så hade jag, var jag mer benägen att slänga ur Sådana saker liksom, för att jag, Såklart för att man blir äldre man, Jag är en mer tänkande människa nu Och kanske även har ett konsekvenstänk som jag inte hade förr Men jag undrar, var baserar de det här på? Alltså så här, hur kan man veta för liksom, ja, jag vet sällan vad jag vill ha förrän jag har, på något sätt har provat det. Alltså det men också, jag tycker, att det, jag tycker att det är synd
4: om folk som, som alltså, känner så. Att det är otroligt att man kan avföra så otroligt ja. mycket människor. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Men är det så då att de personerna som formulerar det på det här sättet det är folk som vill ha väldigt snabba kontakter. Man vill ha snabb sex man har liksom inte tid och inte ork, det är vita inte människor
2: som är aldrig utsatta för, ja. för den typen av eh, det kränkning Det är som mm
3: gamla tanter som är rädda för våld ja. det är lite mm. samma grej, de är de som statistiskt aldrig blir utsatta för det i stort sett
4: för sen står det ju också folk som säger att inga fem, alltså att man ska då vara på vissa sätt, att, det, att maskulina killar söker maskulina killar, mm. det är ju väldigt mycket kategorisering och inga äldre Vi älskar ju det bara, är bara mm, jag är så här och
3: du är så här ja. men det är ju det också ett, att ha ett personlighetsdrag det är en skillnad mot att en etnicitet och ursprung. Ja, fast mm. liksom, liksom, det finns ju även en. Det är klart man kan säga att man gillar men fem som är så, maskulina om man vill. Så, det, ja, fast liksom.
2: samtidigt finns det, ju en, det finns ju den här eh, alltså att, att, att vara en, en feminin kille i Bergvärlden ligger ju inte högst i randan. Nej, mm. Nej, precis. Så blir, menar, det, jag håller med. Samma sak där också egentligen. Det finns mm. ju en. Mm. Ett, ett, ja, det finns ju. Men, men vi, jag måste säga, jag tror att nu pratar vi om bögar, men jag tror att människan överlag älskar ju att kategorisera. Alltså, mm. sådär, vi vill ju förklara för folk vad vi tycker om människor och, vad, och hur de är och vad vi gillar om dem. Norrlänningar, supersmålänningar i Snåla. Mm. Mm. Alltså, sådär, jag vet inte hur, men vi är ju det är väldigt kategoriska. Nej, är det är inte
4: intressant att, 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 att toleransen för detta är så mycket större på en dating-app än vad det är bland vänner i, liksom, mm. i ett ett, ett, liksom ett socialt liv in real life. Mm.
2: Jo. Och, och jag tror att det, det hör väl till kultur. Alltså när man börjar, när man börjar så här sätta in folk på det sättet alltså så här, när en kultur bildas kring att sätta in folk i fack topp, bottoms, blond liksom bear, muscle, jock ba ba ba, ripped liksom normal, kropps mm. large, small och allting sånt där då börjar vi, då börjar man ju närma sig någonting, då kanske det inte känns lika när man slänger in no Asians där då kanske inte det känns lika hårt som att det skulle vara det enda som saas alltså i den kontexten så Just tycker that. folk kanske att det är lite mjukare att, att säga det i, i en ren sexuell miljö och där jag även radar upp en hel hög andra saker som jag vill eller inte vill ha liksom så mm. där. men jag tycker det är konstigt. jag tycker verkligen att folk ska fokusera på vad de vill ha för att liksom de du in, ni inte vill ha det kommer ju lösa sig själv, Ligger inte med dem då Ja, men jag tycker också,
3: ja, också där, även om och, ja, min svart, svartvitt heter det, men eh, överlag bögers rädsla för att vara sårbara, det är liksom att framstå som tuff och vara exkluderande istället för att säga jag älskar det här och jag söker det här. Mm. Alltså det mest patetiska eh, som folk då kunde tycka på qx var det var ju någon som skrev så här jag vill ha en pojkvän nu mm. alltså, pratar jag om flera mm -hmm. år tillbaka Därför att det var hur något... desperat är du? ja men hur desperat är du? Det? Det att, att någon som är sårbar på det sättet det, var liksom, det blev så intressant på något sätt så att jag tycker att det är upp till alla det tänker jag även på mig själv också att det är lätt att fastna i vad man inte tycker om men att öva sig varje dag och tänka på något man tycker om istället mm. vad tycker du om Johan? Ja, uh -huh. mm.
4: det tycker jag faktiskt mm. var. Ja. Jag var väg
2: och köpa ett... Eh, bara instick här, Men eh, jag ville så gärna ha ett eh, plättjärn. Det fick jag inte mm. alls köpa. Det sitter Ulfa
4: helt onödigt. Och det är så
2: gott med plättar. Alltså plättar alltså, är, det är liksom lite for... mm. godare än pannkakor. Mm. Att... Sen
3: att det finns en ansträngning att göra plättar också. Att bli bjuden mm. på plättar. Det är ju, här är ju ett bra datingtips till det alla. Om ni ska göra frukost, gör plättar. För då har man gjort det här lilla extra. Oh. Ja, verkligen. Ah. Ja. Men de är
2: lättare att vända på också. Du, tycker du, eh, Mårten, att det är rasism vi pratar om?
4: Ja, det tycker jag. Mm. Men att kunna avföra, som vi pratade om tidigare, att kunna avföra så många personer, då tänker jag att det måste ju handla om någonting annat. Alltså, hur kan man göra det? Jag tycker det är det, det för mig tanera ner rasism, absolut.
2: Det, så, alltså jag visste inte om att jag inte tyckte... Alltså eller väldigt många år så tyckte jag inte om lever, till exempel. Det fick, visste jag för att jag hade... Ätligt lever en gång. Mm. Och sen gillade jag inte det. Det, bara, det här tycker inte jag om. <laughs> liksom. Men, men det, det, är ju, jag, det, det är ju någon från Det finns ju ett inlärt beteende i det där. Då. För att liksom, eh, jag tycker inte om den här gruppen av människor som ser ut så här. Det är ju ingenting som så här, att, att de har provat alla de här människorna. Det är ju bara mm. något som de, som de säger. Alltså, det är ju ingenting som de har testat.
3: Nej, men också just att vi offer. Att man måste ibland använda hjärnan och tänka lite vi är offer för alla maktstrukturer vi tror att vi gör massa personliga mm. val och tycker att det är så personligt eh, det vi tänker men många gånger så måste vi våga lära om och ifrågasätta var våra åsikter kommer ifrån mm. och det här är ju ett jättebra exempel på det mm. att liksom utesluta vad blir det någon biljon människor <laughs> i världen eller liksom blir liksom, Ja. Och sen
2: så är det man, Men som jag sa innan Man kan ju inte tvinga någon att tycka om något Men liksom måste det, man yttra det på ett sätt Som får folk att må dåligt det jag, känns, Men det, känns det här var
3: universellt Det här var liksom det var gjort i Australien ja, när Ja, undersökningen var gjort i, ja. i Australien ja. ja. mm.
1: ja.
2: Undrar om, undra om det är jag, undrar, jag inbillar mig att det finns liksom, för det, för Om man tittar på porr till exempel Så vi exotiserar ju folk på, Också inom par och sexuellt som, Till exempel så är det ju väldigt vanligt att man inom Gejporen och heter på den att, äh, att om man är en svart person. Uh, en svart man då, det, det är de som knullar på de vita kvinnorna till exempel i mitten, och då är det ofta så här rape-scener och det är gangs mm. alltså det finns jättemycket rasism i porr uh, och, det gör, och det syns vi jättemycket i, i bögvärlden också så här, att, att man eh, exotiserar varandra beroende på vilken eh, nationalitet de har, mm. eller, eller mm. vilken hudfärg eller vilket land de kommer ifrån som så här araber, jag vill ha araber, en arab man och sådana här saker, mm. liksom så här, Konstiga uttryck som folk har. Mm. Det är intressant också för att vi inte bara nog med att folk säger att inte, men det finns även något andra hållet att man att man exotiserar någon och gör dem till du är bara din etnicitet.
4: Mm. Mm. Du, är,
2: du är inte en full person, du är mm. ett.
4: Eh, man blir väldigt reducerad. Reducerad mm.
3: till. Och vem är det som något? uttrycker det här då? För det som jag inte kan nu när vi sitter här minnas är ju att. Någon ur de här exotiserade grupperna eller rasifierade grupperna har uttryckt någonting sånt. Det kan ha varit någon väldigt, jag vet inte säkert om man scannar igenom det på något sätt. Men oftast är det ju det här vita koloniala beteendet mm. som ligger till grunden mm. för det här. Så att jag menar, ja. Verkligen, det
2: är ett väldigt vitt beteende. Mm, precis. Eh, vi är normen och allt annat är exotiskt. Ja, är men precis. saker vi inte vill ha. Eller
3: inte. Jag tänkte på det också, jag ville bara, för det var en annan grej som irriterade mig. Igår, jag tittade, för jag, vi kom ju hem från Libanon och så tyckte det var kul att kolla på det här Ginas värld. Och där hade hon varit i eh, Libanon och tittade på för folk, eh, det är så vanligt att göra plastikoperationer där. Men så tänker jag just på den här också svenska, att exportera den här godheten och rättfärdigheten. Att, hennes, att man sitter som en ung tjej och dömer vuxna människors liv- det blir lite det För Hon
2: tyckte då att det var fel att de plastikopererade sig Ja,
3: och, och, ja men precis, det finns där Och mm. sen säger man, jag dömer ju inte er här nu och, Men just att vi har det här svenska Att vi kan komma in och skratta lite åt andra mm. De är så knasiga i det här landet liksom. mm. Och titta på dem Och kameravinklar mm. Och då kan man säga att folk öppnar sina hjärtan Och liksom är med i ett sånt här sammanhang Men man känner ändå så att Vi var där och skrattade lite åt de här människorna mm. Och det där är också samma sak när vi ska ta emot eh, flyktingar på rymmen, folk som kommer hit av olika anledningar, så ska vi berätta vad som är gott för dem. Mm. Hur de ska göra, hur de ska lära sig jämlikhet i mm. vårt samhälle, eh, bli utbildade. Alltså, vi, vi vet så väl vad andra ska göra. Och det är också det här koloniala mm. beteendet på något sätt. En sig själva är, som en Det är ett, övers övers det är ett översitteri. Mm. Liksom ställ en fråga någon gång, lyssna. Mm.
2: Jag börjar äh, det här med att äh, det här hör lite ihop med det som vi pratade om innan men, men jag lyssnar på i em, mellanåt lyssnar jag på En varg söker sin podd som är äh, Livströmqvist och Caroline Ringskog för Adanoli som för övrigt är en gammal klasskamrat till mig deras, de har en podcast, en kulturpodd äh, där var det någon som hade skrivit in till Liv och, och, och tyckte att hon använde ordet CP äh, som en svordom, hon tyckte det var fel mm -hmm. helt enkelt, och då pratade de om, om svordomar och deras ladd och då sa eh, Liv någonting väldigt intressant. Att förr i tiden så använde man eh, till exempel jävlar, fan. Det var liksom... Det var, det, för svordom ska, ska ju vara laddade med någonting. Det ska ju vara någonting som är starkt. Mm. Och det värsta man kunde göra förr, det var att häda. Och mm. säga fan, jävlar. Det var, det var liksom så starkt det kunde bli att använda mm. liksom, satans ord. Liksom. Mm. Satan, ja, men bara där har vi. Eh, det var så... Det var så det var så starkt man kunde, kunde göra en svordom helt enkelt. Och nu för tiden så är inte det värt... Jävlar är, ju, det är inte värt någonting. Det finns ju ingen laddning i jävlar och fan. Nej. Här, möjligtvis om man är två år
4: gammal. Det är det golvet. Liksom. Ja. Mm. Um,
2: och, och, då, och då kommer de in på en sån här Att vad har då svordomar för funktion... Och svordomar har ju då funktion att det ska vara så starkt och det ska på något sätt... Ja, man ska häda mot det som är... Mot vad som är tillåtet på något sätt. Alltså mm. det handlar om att, att inte vara konform att, att gå emot det som är politiskt korrekt egentligen. Mm. Och att då använda ordet CP till exempel. Det är ju så... Mm. Det är så icke-politiskt korrekt man kan bli att säga ett sånt ord.
3: Det är en 80 fras skulle jag också säga. också en ja. mm. Och det
2: var, hon Även så sa Liv då att, det här, att hon trodde då i sitt eget huvud att, att alla förstod att det även en, fanns en ironisk touch, att hon var lite retro när hon sa Och att liksom så insåg att men gud, folk är inte i mitt huvud. Och så kan det ju också vara att man,
3: ja. man har planer med saker. Men det brukar också tänka när jag säger din jävla äckliga bög. Så tänk, så tänk att det här är ju ja. hashtag TBT. Ja.
2: Ja, men man kan ju tycka vad man vill om det där Jag, 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 jag säger inte, jag är inte för eller emot jag, jag tycker Varför ska man använda saker som folk vill ledsna för Det är ju dumt ja. liksom Men, men <laughs> <laughs> Okej okay, Johan I hear you. Men Det var väldigt intressant det här med svordomar Och hur de är laddade Och då ja. så här, Jag tänkte att vi ska prata lite grann om det där bara, Vad använder ni vad, är den, vad använder ni för svordomar och har vi någon svordom idag som egentligen är laddad på det sättet som, som jag tror fan satan och jävlar
4: alltså jag svär så otroligt sällan gör du? ja, ja det gör men du. För... tänk efter, det jag gör det, visst, gör det. Väl, väldigt sällan ja. det händer ibland men otroligt sällan Eh, och det där sitter så djupt rotat, men jag tror att det dels har det med min religiösa bakgrund att göra.
1: Mm. <laughs> mm. Tänk jag tänkte fram riset på jag, kvällen och piska det. Ja, ja,
4: ja, jag fick så mycket stryk. Och det du som satt
2: döda Salander mm. <laughs> mm. Nej, det var fel. Förlåt, Da Vinci-koden med.
4: Oj jag höll med. Man, det är något jag har missat här. <laughs> Nej, ja. Eller det är väl bara därför. Alltså, så inpräntat, liksom att man gör det inte så. Eh, och sen så nu tycker jag att när folk svär mycket jag tycker jag det är så otroligt så otroligt otrevligt alltså det låter så okultiverat och not nice mm. men jag svär jag också men då svär jag typ så här, fuck.
2: Åh not i alla fall det var väldigt, väldigt
3: <skratt> Och du då Johan ja, men jag svär jättemycket eh, och sen så, men jag svär på olika sätt också för jag har svordomar som jag använder för mig själv mm. när jag haft ett kanske ett jobbigt samtal jag har också svordomar som jag använder för att liksom verkligen accentuera min åsikt och det kan också vara med arbetskollegor och annat och se att eh, jag kan faktiskt vara hård ibland när man liksom känner att någon har gått för långt, då kan jag Oavsett kön kallar det för den där jävla kärlingen. Mm. du får hon fantas hålla tyst. Alltså, åt det hållet. Det kan vara liksom riktigt tydligt på det sättet. För det handlar ju om energi när man säger saker också. Då blir det obehagligt. För mig är en svordom också ibland också att skapa ett obehag och sätta en gräns. Mm. Att nu är det nog. Nu tar det slut här. Men att, att använda svordomar för att eh, liksom förgöra någon eller skjuta bort någon, det är en annan typ av svordomar tycker jag. Jag, jag, jag tror att det, äh... när man kallar någon namn så att ja. jag förstår vad jag mena, det är Absolut. en annan grej.
2: Men också, det finns ju folk som tänker att ordet... Äh, jag tror att jag säger fitta, det är nog min... Ja, min, äh, mm, det har jag hört det säga många gånger. Det mm. är den jag använder mest. Och jag vet att det, det, här, det här är ju en vattendelare. Fittan är ju en vattendelare. Mm. För det är ju folk då som säger att man ska inte använda det kvinnliga könsorganet som något som negativt och som ett svordom. det är något det Laddar man det med en massa negativ energi och vad det mm. I, I hear you. Men det finns också något med fitta som är, ligger... Jag kan jämföra med knulla som, är, som har samma liksom, melodi på något sätt. Men fitta det är något direkt i knupp oh, ja, men, knur, jag, men knur, det knur, jag tror också menar det är så
4: fuck också för fuck det är inte själva ordet i sig som är så laddat utan det är bara det är som ett sak ja oh, exakt det De, är så här exakt det är det som säger mm. man blir arg mm. fan ja. så, mm. och
2: finns det sak, för då men håller ni med som, som hon sa om H&CP eh, då att det ska vara laddat med att en svordom ska vara laddad med olika saker vad va, skulle ni kunna säga CP till exempel? Är det någonting som Nej,
4: det skulle inte. Alltså jag inte jag
2: säga. Nej. Och också gått för att det är 30 år för sent. <laughs> Nej, men, men
3: det är för, därför att det är fortfarande liksom en, det fortfarande är en fortfarande en äh, diagnos och ett, ett, äh, det var ju en sån grej för, av okunskap mm. äh, som började gå liksom i, i, på skolgårdarna på Ja, det var ju lågstadie, mm. Ja, men precis så att, att man egentligen äh, att man äh, var inte man föddes och liksom fick en, en, en skada på hjärnan av att man kanske inte hade fått tillräckligt med syre och såna här saker och att det kunde innebära funktionsnedsättningar. Så det var ju ganska hemskt liksom grej på det sättet. Men, men det finns väl ingen eh, förstås då, svordom som är helt fri ifrån. <laughs> från men
4: Sverige ni ofta, alltså, du pratade om att, att sätta gränser, Johan, i kanske i en arbetssituation till exempel. Av ja, en väldigt privat sådan, så att säga. Ja, det, sa, är, liksom, men inte att annars... flera människor. med. <laughs> men annars alltså ni mycket till folk annars, för jag tycker ju, man Sverige. Alltså, utan det är ju mycket över uttryckt för något kanske något missnöje eller att man del man blir så jävla arg eller vad det nu kan mm. tyckas vara men svärm uh.
1: Nej, jag tror inte att jag, jag gör nog inte det Inget
4: till
2: vardagen. Men alltså, kan, kan, alltså, om jag hetsar upp mig själv. <laughs> alltså så här: mm. logor över något. Det blir inte nödvändigtvis vara något negativt, tror jag. Så där. Men eh, jag tror inte att jag svär så jättemycket i. Men det här är ju roligt också för att det fanns ju förr i media fanns ju en, en oskriven regel att man svor aldrig i radio och tv. Det ja, gjorde man där. liksom aldrig. Det var ju det fulaste man kunde göra. Jag tror
3: gränsen gick När de frågade Carl Bildt utfall, vad han tyckte om analsex Det var väl där alla dörrar öppnades på SR <laughs> fast, fast <fortfarande>. Än idag, <håll>
2: än idag så, så säger man Tittar du på Nyhetsmorgon Så kan du titta tio år i sträck på Nyhetsmorgon Du kommer ja. aldrig höra ett könsord Nej. Alltså sådär, Eller du kommer aldrig höra en svordom Man, man svär inte till det på samma sätt Som man kanske gör i vardagen Men det som är roligt är att det finns ett undantag Och det är idrottsmän När man intervjuar en idrottsman mm. Då är det alltid så här. Fan vad glad, jag var så jävlar in med... Då, då är ja. liksom det här den. Mm. och den, den kulturen. Men Jag läste en artikel om det här. att Det här är bara ett svenskt, en svensk företeelse. Att det är bara svenska idrottsmän som svär. Alltså, om man går och åker till USA, det är inte så att man bara... We were so fucking good alltså, Det kanske Nej. någon gång Men det, finns, det här finns det här Okej, okay, du säger inte fuck och sånt där Det är mycket Nej. hårdare på det där mm. Och det någon som ställer frågan så här, undrar om någon har berättat det här För de svenska idrottsmynden När de åker liksom och gör matcher ja, Utan att, att du får liksom inte Det här är, är okej okay i Sverige Men liksom när du tar det ut och Annars får inte liksom säga knulla I, i,
3: Nej. i en intervju Det är inte, det inte okay. en snabb översättning där Men jag tror också just att den här Fan och jävlar har nästan blivit Fått en positiv eh, klang att, att det handlar om en liten rush här. fan vad bra vi var vilket jävlar anamma du mm. visade på fotbollsplanen alltså så att det har blivit en men jag tror att man verkligen kan göra bort sig att man gör den lite snabba översättningen när man är på resa Jag,
2: jag men, ser inte ens fan och jävla som svordomar man ska helt, alltså, Nej jag, men det jag menar nej. att
4: men man kan ju använda olika uttryck. Det behöver ju inte just vara jävlar och fan. Det kan vara som bög till exempel. Alltså att mm. folk använder det som en svordom väldigt mycket. För det tänker jag också att olika svordomar kan ha olika laddningar. För att för mig var bög så laddat som ord. Som skällsord. Så det skulle vara... Om jag skulle gå på gatan och en okänd person skulle skrika bög efter mig. Så skulle... Det Förutom att om någon skriker åt den som inte så är så flyga på honom. <laughs> ser, vad <laughs> Nej, men det skulle hända något i min kropp. Skulle liksom, mm. Det skulle väcka något, något typ av minne. Mm. Att det finns också, jag tänker, ord har olika kopplingar på det sättet. Alltså, när man kan förkroppsliga ett ord- du bara, ursäkta hörru, det har väckt ett minne eh, Var kommer det därifrån? Kom, Men, kom Det känns ett, ett
3: obehag faktiskt.
2: Men det är ju verkligen sant det du säger, för det handlar ju också om kontexten som något ett ord sägs och vem det är som säger det. Som bö böger ju, alltså det, det kan få mig att bli så jävla förbannad, det svor jag. För att understryka hur arg är mm. Och sen kan, jag, kan det vara ett ord som inte ens hör i en mening. Beroende på vem det är som säger det och hur det sägs. Ja, såklart. Um, och jag kan säga att ett råd för alla ni... Vi vet att vi har mycket straighta lyssnare. Om ni, om ni funderar på, ska jag använda homosex, ordet homosexuell eller bög? De när jag reagerar på när någon säger bög, det om de gör det... Um, om de tvekar lite med att säga det att det blir ett beslut ska du säga bög, bara, ja, han är väl bög gör det utan att tveka, för om du tvekar en sekund innan, då kommer jag notera att du tänkte efter om bög, och då kommer jag det kommer sätta igång en tanke hos mig helt enkelt, du är mm. inte riktigt bekväm med det okej, är du, är du, har du tänkt efter med dess laddning, alltså vart är du jag har jag till helt enkelt, så mm. ska man använda bög så ska man göra det med självförtroende och såklart i rätt kontext och man ska aldrig använda bög negativt. Alltså sådär, såklart.
3: Är... Jag och en kompis när vi gick på mellanstadiet såhär, helt plötsligt var det någon grej att vi kallade alla tjejer för såhär, subbor. Att hon, hon, hon var, var de det då? Subba, ja, var det. Så kom så hans mamma som jobbar som bibliotekarie hon ehm, Vad Johan Johan, vet ni vad, vad subba betyder? Det betyder gammal hora. <skratt> Såhär, är det det? Såhär, 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 två elvaåringar ja, Det
2: var precis det vi ville
1: Kommunicera
3: Till Liselott och Annika Men sen kom ju det en just det låt sen senare På 90-talet Subbabubba är... Subbabubba ja,
4: Kommer du, humsubba bubba. Ja, med som subba
2: bubba. Ajuder
4: ja. ja. Jag såg en av de killarna där på kaffebar.
2: Nu dö. nu somnar alla 18-åringar. Jag bara <skratt> <skratt> alla bara tycker var just det. Ja, googla just det så ska ni se tre <skratt> riktiga farbröder som mm. som på något sätt introducerade svensk rap på internet. <skratt> Åh oh, gud. Oh, gud, ni måste på riktigt eh, googla just det, alla ni 18 som inte vet vad det här är för någonting. Men... Eh, <laughs> Oh, ni kära eh, Lyssnare, om, om ni hör någonting Som vi diskuterar och ni inte håller med oss I det, det vi säger, eller om ni har en Annan åsikt, om ni håller med oss eh, Eller har en annan eh, ingångsvinkel på det vi pratar om eh, Maila gärna oss på Hejatbogministeriet.se Eller hör av er på Twitter eller Facebook Där heter vi Bogministeriet och Bögministeriet och allt
4: Eller maila oss på hejatbogministeriet Jag sa just det Jävla subpa Jag lyssnade på det Jag tänkte på just <hör> ja, <hör> jag. <hör> jag tänkte såhär Han missar väl det där <hör> <med> <hör> Jag
2: älskar såhär ja, Men vi vill jättegärna att höra vad ni säger Och även om ni har förslag på Vad mer vi kan prata om Det är ju alltid kul att höra på Jag vill bara avsluta den här diskussionen Det finns ju en um, i språk har skrivit en artikel om svordomar. Och där får man veta att i svordomar finns i vår högra järnhalva tillsammans med ramsor, uppräkningar, bönor och utrop. Det här är från en artikel. Bönor? I B bönor.
4: Väckans <laughs> <laughs> ja, <laughs> felsägningar. Herregud, vad menar Bönor. Vad det, här, det
2: här är alltså från en artikel i DN. Eh, jo, det finns alltså... Eh, våra svårdomar finns i höga järnhalva tillsammans med ramsor, uppräkningar, böner och utrop. Eh, hjärnan har alltså dessa, fabricerat dessa uttryck i beredskap. Och till exempel vid en stroke, det här blir intressant, ja. som drabbar språkcentrum i vänster hjärna så kan dessa ord vara de ändras, enda som finns kvar. Mm. Så om man drabbas av en stroke, då kan mm. det enda saker man går runt, som kan få fram kan vara typ Titta!
4: på. Men det alltså, där är ju inte ovanligt folk som, äh, som blir dementa, det finns ju vissa personer ja. som också Bara liksom pratar snusk mm,
2: Men Morten, ja. tänk om du nu Drabbas av en stroke, fitta. din vänster
4: är fittad Fitta, fitta. Ja, Jag det att vi kommer att komma värre ord än så Som är, ligger där och
2: skvalpar
3: mm. naja. Men de sparar ju till då <laughs> <laughs>
2: Vad skulle vara ditt go-to-ord Go då?
3: Åh oh, gud, kissfitta.
2: Skulle Kiss. det ja. Ligger det rätt i munnen för dig?
3: Ja, nej, men vet du varför? För det finns en historia kring det och jag träffade faktiskt Karin och Karin Arenius, mm. Karin <laughs> äh, Arenius ja. om du lyssnar, som är manusförfattare och eh, vi lärde känna varandra på ett produktionsbolag en gång i tiden. Och hon bodde på Tysta gatan, eller de, hennes familj hade en lägenhet där. Förlåt. Ja, förlåt, på kala plan. Eh, och <clears throat> en kväll hade hon... Att komma in i sin lägenhet men hennes lägenhet låg på första våningen så hon hade liksom stått där och ropat eller kastat någonting mot fönstret och då hade en gubbe på Tysta gatan öppnat fönstret och sagt, nu får du tala käften din jävla kissfitta Det är så absurt, vad säger man då? Vad gjorde hon då? det känns som verkligen som Morrhår och Årtor sketch att ja. det just bara kan hända på Östermalm. Och det där ordet har följt med oss liksom i flera år. Vi hade tagit tre kompisar som kallade oss för KF1, KF2, KF3. när vi pratade som var en förkortning av Kissvita 1 2 och 3. Så att ja. Mm, så det är det ordet som kommer fram när mm. allt Simon är full i fullblom. Robin? Uh, nej men det skulle nog vara fitta.
2: Ja, det här känns lite Alltså, jag önskar liksom att det var något annat på något sätt. Alltså, det känns som att jag hade, haft, mm, ja. hade hellre haft en
4: konversation med... vi tre kommer att ha. Kyssvita. <laughs> ja. Kyssvita. Ah, okay, vi behöver inte ta det här
2: hela vägen. Hela vägen. Ska jo, vi, vi behöver Ska vi ta en jingle på det?
3: Ja. <hör> 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 äh, du hade medlemmar av Bögministeriet. Ja. Yeah. Uh, ja, men jag tänkte jag kör lite samma som förra. Uh, förra gången jag var med i det här sammanhanget. Mm. Jag är ju faktiskt en stand-in idag, det vet ni väl. Mm. Mm. Det är Kristoffer som har jobbat. Ja. Ja. ja, precis, hemma och tvätt och pudra mm. näsan ska gå och dricka gratisdrinkar ikväll ja,
2: om, om, ni, om ni tycker att Kristoffer eh, Wallekrans beteende är eh, oacceptabelt skriv gärna in till oss på bögministeriet på hejatbogministeriet.se och se till om att han ska faktiskt sköta sina eh, äh, åtaganden, åtaganden. Direkt honom ja, men på skriv direkt till honom på Instagram han heter Valdekrans. Valdekrans.
1: Mm.
3: ja men jag tänkte prata om att det äh, flera saker faktiskt men MTV som jag inte tittar på längre MTV <skratt> MTV <skratt> <som> jag... <skratt> MTV att MTV finns fortfarande ja.
4: helt otroligt
3: Men det är ju en äh, äh, De visar mycket serier och de har ju ett High School Drama som heter Faking It mm. Och nu är säsong två så kommer ett homosexuellt Par in <skratt> Och då tänkte jag på det att äh, Genom tv-historien Så tänkte jag höra, vilken var er första TV-crush Oj oh, mm. uh, Och kommer ni ihåg er första så här gay TV-karaktär?
1: Mm.
2: Jag kommer ihåg han är, alltså, som jag sen lade känna Jag kommer ihåg um, han i redderiet. Olaf Forsmed spelade honom han som var uh, vad fan, vad frisör mm. uh, i redderiet. Han och kom nu ihåg...
3: kommer ju en lassi. Jag provfilmade också för den rollen. Nee! Oh! Jo. <laughs> är det är sant. <laughs> ja.
2: God. Och så fick, jag kan... jag, fick den straighta mannen redan, Ja men precis det, ja. Hur gick
4: det tyckte du? Ja men du fick inte rollen Men hur gick det? För det tyckte du att det gick ja, men det, jag, Kan säga jag, jag, säga hur det gick en gång ja, Men det jag, 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 gick, där, hur gick det? det, det
2: Medan för... du
3: där sprått sökte scenskolan Så var jag på SVT och profilmade då ja. uh -huh. Och nej men jag var Jag kommer inte ihåg Varför jag, jag var med i något typ av statistrister Så jag kanske var 18, 18 år 18-19 år mm. eh, Och det var en, en ganska enkel profilmen för att det var ju från någon docusåpa så att man behövde inte göra inte docusåpa, sopa. en såpa. Så det var nej, just en såpa. Så jag kommer inte riktigt ihåg vad, vad jag gjorde men jag, det kanske var en av fyra personer helt enkelt som gjorde det där. Mm. Men jag är jätteglad för att det inte hände <laughs> <laughs> Men jag, kommer så att säga, jag var väldigt besviken över den rollbesättningen för jag tyckte han var urkass mm. när jag var liksom tonåring. För att jag tyckte att han verkligen var alla de här fördomarna, det, när man inte hade kommit mm. ut själv än, så mm. tyckte man att det var en otroligt obekväm roll han spelade. Mm min första som jag ville knulla med som jag var såhär, när jag började liksom upptäcka
1: min penis, sexualitet penis. Så att
2: ja, men såhär, det, jag tror det är jämnt mellan två pers tre personer antingen var det Tom, Se Tom Selleck mm. och det var ju här: med hans stora mustasch i Magnum P.I. jag tyckte han var ashet mm. och det var nog någonting som min mamma projicerade jag pratade med det förut, hon gillade mustasch och, och hörde att det var snyggt och då typ, trodde jag att det var en man som skulle ha mustasch mm. på något sätt. sen tyckte jag väldigt mycket om Sean Connery James Bond mm. men jag tror min största var Bruce Willis i, ja. i Moonlighting kommer du mm, ihåg den här serien. Ja, mm. ah, gud vad Och sen så visade han penis, <laughs> penis i eh, den här eh, sexuella action, action eh, filmen. Vad heter den? Ah, den? den, den glimtades förbi i en pool mm. en gång och då höll jag ju på att dö. Så, ja. Du då mort. Jag
4: kommer inte ihåg vilken som var först, men en som jag tyckte var så sexig. Det var Lance i Falcon Crest. <laughs> kommer du ihåg ja, ja, det? Ja! lite på gud Ja, det var så
2: Han, Det fanns väl en bög i den, i den
3: mm. någonstans.
2: Visst, mm. Lance. Det här är ju riktigt, det här var ni ju Googla igen. det var er under
3: 30. Så het. Jag måste också berätta att det här var ingen crush, men det var lite kul för jag har jobbat med, med Magnus. Men jag kommer ihåg att, att jag tyckte att det var liksom märkligt för att han var ju ändå en snygg kille. Storstad! Storstad! Ah. Magnus, ja! Magnus Skogsberg. Med Magnus Skogsberg oh my God. Som ni säkert har sett i många roliga sammanhang nu med hans krogshow och det ena och det andra. Ica-reklamen. Ica-reklamen framför allt, det är väl det som... Eh, men eh, googla honom eh, från storstad eh, när han... Eh, Uh, som är från 1900 visar Johan Bilde här Men jävlar här, vad het han var Och jag måste
2: säga, kommer du men, ihåg scenen när han skulle Men jag var, kolla... så,
3: ja, det var väldigt stilig så här.
2: Kommer du ihåg det scenen när han, han och hans tjej Skulle kolla honom, för det var nåt, de blev aldrig med barn Och då skulle han runka I en burk, i en säng Jag, det här var det typ mest sexuella Jag någonsin hade sett på svensk tv mm. bara, Han ska runka nu
4: Men det var inte så att jag såg det där kommer jag ihåg att jag tänkte, så här, bara, han, han spelade ju en straight karaktär Mm men bara, han måste vara bög. Tänkte du det? ja Jag tänkte på med gaydar, var intressant. För att jag hade ju inte en susning. Vem var jag jag tyckte bara att han var
2: sjukt
4: snygg. Och så tänkte jag, han måste vara bög. Mm. Och det var han. Ja, det var han. Gud, mm. livet alltså. Livet. livet.
3: På en
2: mm. Vad
3: har du mer på din lista? Ja, nu ska vi se. Nej, men jag tänkte prata om gaydar. I, i och med att du nämnde ah. det där. Mm. 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 Att man nu har gjort en till undersökning. Och att gaydar inte funkar. Mm, man de har
4: ju uppenbarligen fel Och när du Jag menar
3: gaydar, berätta
2: för de som inte vet vad en gaydar är
3: En gaydar, för er som lyssnar Som inte vet Det är att man Bara genom att titta på en person kan Säga vad den har för sexuell Orientering mm. och, och då har man gjort Tester tidigare med det här Där man typ på något sätt har Konfirmerat att det här Det kan man verkligen Göra att det funkar på något sätt. Det har ju gått lite olika sådana. Men nu har man, har man men samtidigt har man då visat vid senare undersökningar att det liksom egentligen var bara 60% liksom till, tillförlitligt. Varför jag stakar mig så här, för att jag ibland använder engelska jag bara copy-paste helt enkelt. Mm. Så att det blir svenskan lite konstig när jag sitter här och tittar på mina fakta. Men, eh, jo men det var intressant för att de hade använt tre olika grupper där eh, man manipulerade de deltagarna eh, och där man sa att till den ena gruppen att, att gaydar, det är vetenskapligt bevisat att det funkar. Mm. Och den andra eh, gruppen hade man sagt att det är bara stereotypiserande och eh, den tredje gruppen hade man sagt ingenting till. Eh, och den gruppen som man hade sagt att gaydar var liksom tillförlitligt. De var väldigt snabba att döma eh, de här manliga kandidaterna mm. som gay. Och, eh, och dessutom gjorde de mycket sådana statements runt omkring att eh, han gillar att handla. Och, så att, okay. att förstås att det, <coughs> det byggde det. Ja, men precis. Så... Eh, så då tycker man också i den här undersökningen att om, om du säger till någon att den har gaydar så är det lätt att man legitimi legitimiserar eh, stereotypsering helt enkelt. Mm. Eh.
2: Men det var så att ingen av de grupperna, det var ingen skillnad på dem ingen kunde avgöra bättre än de andra. Nej,
3: precis. Nej, precis. Och just att man också var väldigt snabb med bedömningarna på det sättet.
2: Tror, tror ni att det här mm. stämmer? Då? För menar, Gaydar, det är ju lite som att man rycker ut mattan under så många bögar nu när man mm. säger att det
3: inte finns. En annan så här obehaglig sak också som, som för samma samma studieledare hade också gjort en lek tidigare där det som, som krävdes att man skulle liksom skrämma en man i ett annat rum och, och om deltagarna visste att den mannen var bög så skrämde honom ännu mer
1: Mm. What? Shit
4: mm. Mm. Men, men en sak måste jag säga Eller oftare också mm. såhär, fler, liksom. för, för, för man hade en tänkt reaktion man
3: Nej, det är bara det.
4: resultatet
3: av ja. studien Alltså det mm. finns inget, det får man göra sådana att, att man, ut, man, man utsätter, jag bara plockar, utsätter Ja, och, någon, bara bara. Bögar, man är ja, mer accentuerad ut, mm. liksom, provocerad utsättning mm. ja.
2: Men en sak som är, måste jag måste kommentera det där jag, jag Säger det om de personer som var med i studien Var de straighta eller gay? Nej, mm. de, de måste äh,
4: vara gay för att man ska ha en gay dag. Nej, så Nej tror, idag kan det, jag tror ju jag bara, bara, tror ja, att det ja. bara var, okay. Vem som helst det ja, var,
2: det För, för som jag som tror det. ju faktiskt på riktigt <laughs> Förlåt, nu ser jag emot den där undersökningen Men om man är gay och, till exempel Man kan ju ana alltså, Vi har väl alla varit på den där festen När man bara mm, Eller anat bland någon straight jo, som såhär, Det är mm, någonting absolut. här Och sen så blir de fulla Sen så bara du av mig på toaletten. Det har väl alla varit med Ja, mm. Ja, ja, ja.
3: ja. Nej, men det tror jag också är en mer komplex grej när man har tid att studera någon under en längre tid. Det ja. finns ju jättemycket eh, på det sättet, absolut. Alkoholister känner igen
4: alkoholister. Mm. Mm. Så är det. Nej, men jag tycker jag känner igen Men det har jag varit med om, om, det är om med vissa böger som jag har upplevt som inte alls speciellt alltså som inte matchar min gaydar. Mm. Det är mer sällan. Det händer ju kanske mer ofta att man möter personer som till synes straighta alltså, som jag upplever som gay. Mm. Men att det är vetenskapet är det väl inte, men däremot tycker jag att man är, det är ganska ofta man har rätt. Mm. Upplever inte ni det?
2: Jo, men också, jag tror, som Johan sa, det beror på hur, hur länge får man vara med en person? Hur länge kan man få titta på den? Och vilken kontext? Alltså, om man bara sitter och pratar med någon eh, ja och den, då kan det vara på ett sätt, att man kanske ser den interagera med folk de är bekväma med, till exempel. Om, man, om den är i en kontext där alla vänner är runt omkring, och man kan se så här är den när den är avslappnad. Avslapp, då, då tycker jag att man kan ja, men då får man ju en mer full bild av personen mm. än att man sitter själv med någon.
4: Men tror ni att det är svårare mm. att ta en bra gaydar idag, när kanske mansrollen är inte är lika snäv alltså den strejta mansrollen är inte lika snäv att det liksom kan tillåtas liksom att vara mer glidande man kan klä sig lite mer extravagant eller det tillåts att kanske ungos Men då blir det också lite där på ytan igen som jag Ja, tror det också blir ju också... verkligen Ja, det
3: är det jag tror, och det är det jag tror i den här undersöket att man dömer snabbt, det var också folk som hade rosa skjorta på sig och mm. man var väldigt snabb, och alltså superenkla saker mm. så jag tror absolut att på ett sätt att gaydagen är väl mycket mer kvalificerad hos den som är gay själv. Mm. På riktigt så tror jag att det är så. För det handlar om, jag kan tycka det är ett sammanhang när man sitter på en middag så kan det vara både hur en person beter sig, hur den förhåller sig till andra? Det handlar om mina egna erfarenheter som jag lägger ut på någon annan. Eh, ja, Var någon är i en fas? Vilket, vad man döljer när man pratar om som andra har ett spontanare
4: flöde att göra. Det är ju att en att typ göra. av pojicering, tycker jag, så. jag känner igen mig i en amerikans ja, ja, men precis, exakt, något, exakt. Jag tror det också.
2: Men det är ju intressant för att eh, amerikaner som kommer till Sverige för första gången de är ju, blir ju jätte, jätte, jätte förvirrade. De tror att alla killar de ser på stan är bögar. För ja. Svenska killar är så mm. eh, metrosexuella så att de, de kan inte deras gaydar bara flippar ur de, mm. ja. de kan inte läsa dem för det, det här är signaler som i USA räknas som gay. Ja. <laughs> så att, eh, ja, Svenska killar gillar kuk. Mm. Sen tänkte
3: jag på eh, Pride. Det har vi ju tjatat om ganska mycket. Det ja. var inte så länge sedan det var Pride. Men nu kommer Europride till Stockholm Tillbaka. 2018.
1: Wee. 20
3: Wee. år senare. 98 var första gången. Jag kommer ja. ihåg det. Jag
4: ja. hade
2: mitt livs bästa hångel utanför min Ja, men du vill jag inte fråga var ni har
4: för minnen från... från alltså, jag kommer ihåg, kom ihåg paraden. Jag, jag stod nere vid Dramaten. Jag vet inte hur, hur paraden... Alltså, Nybroplan i Stockholm. Jag vet inte hur, hur paraden gick riktigt. Men den passerade där i alla fall. Mm. Och jag hade något år tidigare sett det som då hette frigörelseveckan innan det som blev Pride. Mm. När det var liksom väldigt lite folk som... Eller lite förhållandevis visade den storleken det är idag. Och jag kommer ihåg att det var liksom så här shit. Det var verkligen någonting annat. Man kände verkligen att det här blir någon typ av vändpunkt i alla fall när det gäller firandet av, av ja. det som då blev Pride.
2: Vad kul det ska bli att sitta att det är 20 år efter. För jag, jag var ju 18 så jag fick ja. ju liksom dricka allt, Alltså det var ju verkligen så här det året som jag gjorde allting som man gjorde när man blev vuxen på ett sätt. Mm. Och då, då var det Europride. Så för mig var det året jätte... Alltså det, jag var så så, omtumlande. Nej men det var en sån stor upplevelse <laughs> ja. bara på Pride. Att ja. kunna liksom ta en öl och gå på krogen och liksom bli full och hångla med folk utan oro. Att, hur vi skulle komma in på en bar och sånt. Um, så det ska bli väl, Men jag uppfattar... Jag uppfattade det som något väldigt stort och starkt och på ett sätt i mitt hjärta politiskt mm. 1998. Det var så här, jag kände en sån mm. extrem stolthet när jag var där och jag gick i, liksom i, i parken och var så här. Mm. Gud det här är så stort så att det, det uppfyllde varenda fiber i mig. Mm. Uh, och mycket har hänt sedan dess. Så jag kan inte säga att jag har exakt samma upplevelse när jag, besöker Pride nu men vad reflektera. Alltså, för jag, för jag ja.
4: minns ju inte andra gången vi hade Euro Vilket år var det? Kom ni ens ihåg det? Det var ju bara några år sedan.
2: Ja. World Pride var det kanske?
4: Nej, det var Euro Pride. Vi hade ja, jag kommer inte ihåg det.
2: Ja, det. Osäker.
4: Ah. idag. Mm. Ja.
2: Nej men det var ju bara några år sedan. Det var inte alls ja, visst. Ja,
3: Jesus Christ. Mm, vad tänkte du på det Johan hur var den? Det, det var också en positiv upplevelse men jag tyckte att det var uh, jag att det var skitkul och uh, men just att jag inte, jag kommer inte ihåg våga hålla på med då, men det var också en så här tid, jag hade inte så här jättemycket kompisar som var bögare. Så, det var liksom så en, ingenting har hänt? Så ingenting har hänt? <laughs> Nej, precis. Nej men jag kommer ihåg, jag tror att det var en sån här år som lär, det var ju då jag till exempel blev väldigt god vän med Tora och lärde känna så här många människor som har följt Tora med. Tora
2: någord Tora Norgard. Ja, som har öppnat
3: Toras eh, tårtor. Eller kom, hon ska väl öppna. Torastartor.se Fantastiskt tårt Är Väldigt gott också. Men, men just så det lade känna mycket, mycket folk. Och sen tyckte jag en grej som jag fortfarande tycker positiv med det är ju att då var ju för sig klubbvärlden ganska klaustrofobisk eh, på det sättet att det, var, det kändes som att vi var fyra personer i Stockholm när man gick ut. Eh, och eh, det var kul att se vad ska man säga, vuxna människor eller äldre personer eh, som kom till stan. Det blev lite grann av en vattenfestival där alla som var lite snobbiga tyckte att det var lite jobbigt. att komma alla lantisar, mm. men det är ju det som är kul. Och sen så vill jag avsluta med att eh, låta oss alla, vi och våra lyssnare, att eh, skänka en tanke till Joan Rivers den här månaden. Det var ett år sedan hon dog, mm. den 4 september. Och för mig så blev hon en ganska sen Gay-ikon. Mm. Eh, och det kom mest med filmen och dokumentären om hennes liv 2010 som heter Piece of Work. Och har du inte sett Piece of Work så tycker jag att du Do ska it. göra det för det är en väldigt kul dokumentär. Eh, är ju ja, men hon är ju verkligen en self-made woman och en grej som jag tycker var väldigt rolig med henne det är i hennes stora lägenhet att hon har liksom en sån här gammal eh, som en byrålåda eller som en kartotekslådor där hon har skrivit ner alla sina skämt och hon kan liksom leta fram dem det är så som en det också. Mm.
2: och Hon, hon var eh, också en fantastisk att jobba med. Alla som har jobbat med henne var ju... Hon var ju precis samma person genom alla åren. Det är ju väldigt imponerande.
3: Som en lillbabs i... <gör> <gör> <här> Lite mer raunchy ja.
2: och Vi i bögministeriet vill... Eh, mana er alla att eh, det pågår ju en flyktingkatastrof i, över världen just nu så att vi vill mana alla våra lyssnare att skänka lite pengar. Radiohjälpen har eh, där man kan skänka till dem. Och då för att skänka hundra kronor så kan du smsa flykt till 72 999. Eh, smsa flykt till 72 999. Eh, men en annan bra sak som man kan göra. Det är faktiskt så att RFSL har en man kan bli kontaktperson om man bor i Stockholm. Eller volontär. En Volontär. Kontaktperson eller volontär för nyanlända hbtq i flyktingar. Och det, ni kan gå in på vår Facebook-sida. Om ni scrollar ner där så finns det information. Det är nästa onsdag den 16 september mellan 17.30 och 19.00 på Sveavägen 59. Så onsdag den 16 september. Så om ni vill bli kontaktperson för en HBTQI flykting så kan ni gå till RFSL. Det är ju toppen. Och det innebär att man helt enkelt är ett stöd för den personen och, och hjälper den med allt som man kan tänkas hjälpa. Men det får framförallt finnas där. Så gör det, se till att hjälpa till nu För det är många personer i världen som behöver hjälp Med det sagt så kan vi väl ta och runda av ni? Tack för att ni lyssnar Och vi hörs igen puss nästa vecka Puss puss, hej, då.
1: hej.